0: Jeg hører noen podcast fra NRK 2 p P2. NRK .no podcast Blikkwallos bli bli blir morråtal og
1: Ordbøker er på en måte essensen av kulturelle holdninger. Så vad sier ordboken om ordet ankomme, for eksempel? Han ankom fra Paris, og i neste setning, hun ankom shorts. Så han er en reisende <laughs> mann, hun er et objekt, vad hun har på seg betyr noe. Norrønne navn er populære, men kan man hete Heimedal? Han bodde
2: på himmelkvelvingen, og han var gudene sin vaktmann.
3: Hvor gammel er du egentlig, sylføstlån her?
4: Skils år og alder.
3: Ja, hvor gammel er man da?
4: Forstandens år og alder.
3: Men hvor mange år er det?
4: Det er jo helt umogelig å forstå.
3: Eller du vil kanske bare holde det hemmelig? Vi prøver igjen senere. Medienes språkbruk gjorde oss til passive og hjelpeløse objekter. Det skrev tre unge kvinner i en kronikk på NRK Ytring nylig. Kort fortalt hadde de vært på tur og blant annet gått inn i en grotte på Sandsøya på Sundmøre. Der inne var den ene uheldig, hektet foten, skle og falt stygt. Og det ble nødvendig å ringe 113 og tilkalle hjelp. Hendelsen ble først omtalt på Twitter av Sundværtspolitiet, siden i ulike aviser. Og det er ordvalg og formuleringer i disse beskrivelsene som har provosert fram kronikken på NRK ytring. Anne Nattvegg, hva slags språkbruk er det dere reagerer
5: på? Noe av det vi reagerer på er at vi konsekvent blir referert til som jente i politiets sin Twitter meldinger Eh, og også det at eh, det står at vi blir fraktet ner fra fjellet og tatt hånd om. Det har jo noe med hvilket bilde man sender ut til de som leser dette. Det gir en assosjon til at vi er unge jenter, altså mindre ansvarlige. At vi ikke kan ta ansvar og håndtere den situasjonen vi har kommet i, snarere enn at vi er erfarne eh, turfolk, klatrere som var utsatt for ett uheld.
3: Politiet på Sundmøre har blant annet forklart ordbruken med tidspress. Meldingene måtte raskt ut.
5: Hvis politiet har dårlig tid, hvorfor, hvorfor valgte de da ordet «jente» hvis de ikke vet hvor gamle vi er? For det har noe å si med hvilken inntrykk de som leser det får av oss.
3: Men du, dette, dette at dere ble fraktet, fraktet ned fra fjellet, hvorfor var det galt å skrive det?
5: Det første bildet jeg får i hodet da, är att vi er hysteriske, at vi trenger hjelp fra noen sterke politimenn som kommer med ullpledd og lägger over skuldrene våre og leier oss ned igjen fra fjellet. Og det er jo så langt fra den situationen som det gikk an å komme
3: i virkeligheten gikk kvinnene ned selv etter å ha båret redningsutstyr opp til hulen og vist vei, forteller Anne Nattvig.
5: Eh, og derfor så blir det väldigt feil, og det blir väldigt passivt at vi ska fremstå som på en måte noen passive objekter som må reddes.
3: Nattvig reagerer også på at mediene lot en kilde som ikke hadde vært der og som ikke kjente dem påstå at det hadde vært uansvarlige.
5: Jeg tror at mange som leser slike hendelsesnyheter ikke legger så veldig mye i hvem og vad som blir sagt, men får med seg deler av budskapet og danner seg da for et bilde av det som har skjedd. Eh, altså eh, uansvarlige småjenter ute på tur, eh, uansvarlige å være der, vi burde ikke ha vært der
3: det skrev altså Anne Nattvig om på NRK Ytring, og fikk støtte i kommentarfeltet under. Men noen mente at Nattvig og Ko syter.
5: Eh, ja, det er mange som mener det, og i teorien så er det jo bare noen få ord som vi reagerer på. Men for oss, etter en veldig, veldig dramatisk hendelse, så oppledes det som veldig krenkende. Og det er ikke sånn at... Vi bare kan acceptera att det medierna skrivit är den historien som ska få bli stående. Eh för vi gör det så vill ingenting ändra sig. Nå har har politiker motbevare för de valgna de har gjort. Och då så många som har engagerat sig i debatten och visst bara en av dessa människorna vinner och tänker över hvordan de formulerar sig i förhåll till kön så har vi öppnat något med att kommentera detta då
3: det sa Anne Næssvig och kroniken finner du på nrk.no-skråstrek-ytring eller bruk länken på språktaggens facebook side Vi skallge slippe tema helt. Språkprofessor Ruthvat vet fjäll ved universitetet i Oslo, du är upptatt av hurdan orden vi välger säger något om synen vårt på könnene. Du har jobbet mycket med ordböcker och du säger att ordböckene är med på att förstärka kjønnstereotypier. Hva mener du med det?
1: Ordbøker er på en måte essensen av kulturelle holdninger, fordi at de skal jo dokumentere språket slik det faktisk brukes, og da tar man utgangspunkt i, i brukt språk, og, og trekker ut fra sitt... Men det er jo som sitter og lager ordbøkene som trekker ut i forhold til hva de opplever som brukt språk. Og historien viser jo at det stort sett er som har sittet og laget ordbøker, og dette har vi få kvinnelige veksikografer være opptatt av i mange år mm. uh, og sett på nærmere på for første hvilke ord som blir tatt med inn i jordbøkene som regnes som ordentlige ord det er veldig mange ord fra kvinners liv og levnet som ikke har med, men enda tydeligere synes jeg det er måten man bruker eksempler for de ordene i bruk skal jo eksemplifiseres, så man forstår hva de betyr og da har jeg systematisk nå gått igjennom alle de eksemplene som har han i seg, og alle de eksemplene som har hun i sig og sett på hva slags holdninger de uttrykker? Ja, har, har du någon smakebitter? Ja, jeg har en god del fine smakebitter. For eksempel, «Hun sov med hodet i armkroken hans». Vad skulle det være
3: en det da, forklaring på? Det er armkrok. Altså oppslagsordet
1: armkrok? Oppslagsordet armkrok, jeg, ja. «Hun sov med hodet i armkroken hans».
3: Har du, har du andre
1: eksempler? Ja, jeg har mange eksempler. For eksempel verbet å ankomme. Mm. Der står det han ankom fra Paris. Og i neste setning, hun ankom i shorts. Så altså, han er en reisende <laughs> mann. Hun er et objekt. vad hun har på seg betyr noe. Ja. Eh, hun er alt annet enn bli til ordet alt. Eh, anmassende. Hun er svært anmassende. Altså, veldig mange negative ord har fått kvinnelig subjekt. Når det skal forklare sånn som anmasene «ha animositet», «hun har en viss animositet mot meg», altså hun har motvilje mot meg. Eller «allvitende», «hun tror hun er allvitende». Akkurat som ikke det er så mange menn som er allvitende, så jeg synes nok det kunne vært vel så relevant å plukke ut et mannlig eksempel der. For dette er jo eksempler man har plukket ut, eller tatt ut fra sin ukommelse når man har skrevet ordboka. Og jeg, synes, jeg har sett litt systematisk hvor det, men jeg ut 50 med han og 50 eksempler med hun. Og jeg fant ut av at det er utrolig, altså det er, det er kategorier som for eksempel rolleforventning, da hun er søt, eller hun kom i shorts, eller hun sov på armkroken hans, ikke sant? Det er, sånn, det er den rollen kvinnen skal ha, være hjelpeløs og søt å bli. Uh, av dem så var det 16 sånne rolleforventningseksempler på kvinner, og så var det 8 på menn. Uh, og det er jo litt... Uh, han har stor aksjonsradius, er ett sånn typisk eksempel på aksjonsradius da. Ja. At mannen har det, ja, man er aktiv, mens hun er søt og kommer i skjorts da. Mm. Eller hun er over den alderen, for å forklare alder. Mm. Og da ser man litt vad man tänker på oppi hodet sitt, tror jeg. Så det, dem har det ganske mye av. Ja. Men det som jeg synes er veldig typisk, er at når det er negativ beskrivelse av hovedpersonen, for exempel det å være anmassende, eller hun annekterte vindusplassen av annekte for å forklare annektere. Der er det 21 den typen negative sån hespeter modeller med kvinne. Og så er det åtte med menn. Så de har mange, mens de det positive, der er det åtte for kvinner og 27 for menn av de 50 som jeg undersøkte. Og det er jo bare et sånt stikkprøvekontroll som jeg har gjort. Men, men det er noe vi kan, og da får man på en måte den oppfatningen av sånn er kvinner, sånn er menn, ikke sant? Kvinner er enten anmassende, eller de annekterer vinduesplassen, eller de er blie eller ikke blie, ikke sant? Altså, akkurat som det er så viktig. Mens dette med å være aktiv og selvstendig og trygg på seg selv, det er det mennene som er. Han er anerkjent som en dyktig lærer. Og det er jo det som man ofte kaller en stereotypisering, at kvinner er svake eller litt sånn frekke hvis de prøver å, å gjøre noe ordentlig selv. Mens menn er trygge, sterke, fadelige. Så, så, og det ser vi også akkurat det samme mønstre er det veldig mye av i ordbøkene og jeg tror ikke at de som har laget ordbøkene har tenkt at de skal være det akkurat som disse politimennene de unnskyldte seg med at det er dårlig tid det er jo fordi at det, da har de stereotypien oppgjordeblaget, griper man det til det stereotypiske det som er på en måte sig, seg det ja, er det det betyr å være stereotypisk det er festet som en sånn hard plate nærmest Den griper man til det og så, og så kommer det først ut Mm. Og, så, og derfor så viser det egentlig hvordan samfunnet er, hvordan man tenker kjønn i, i samfunnet, hvordan man tenker at menn er trygge, sterke, aktive, høyt verdsatt, mens kvinner er hjelpeløse, eller de er seksobjekter, ikke sant? Hun er over den alderen.
3: Nå har du jo gitt på en god del oppslagsord med beskrivelser som er veldig kjønnsstereotype, hvis vi mm -hmm. kan kalle det det. Hvorfor står de slik fremdeles i dag i 2014.
1: Det er nok mye forklart med at det er menn som har redigert ordbøkene og tänkt ut fra sitt verdensbilde. Vi har jobbat ganske mye med å rette det opp og vi holder på fortsatt. Det er ikke kommet ut på nettsidene våre enda, men vi har gjort ganske store endringer i databasen og kommer til å gjøre enda flere. Kanskje særlig nå etter at jeg har sett systematisk på dette med han og hun,
3: og hvor Utrolig skjevt er når man går spesielt inn for å se på det. Ja, når du sier det skal rette det opp, kan du gi et eksempel på hva slags type retting det kan være?
1: Ja, da kan man for eksempel, om et ord som en som er analfabet skal definere det, så kan man si at det som, som ikke behersker lese- og skrivekunsten i det, samfunnet hun eller han lever i. Da blir det jo ikke hun eller han. Det var kun 16 eksempler
3: på hun eller han i ordboka. Ja. Nå har jo ikke jeg i hvert fall inntrykk av at folk går rundt med ordbøker og slår opp i ord i tid og uttid, så hvilken rolle spiller egentlig definisjonen i ordbøkene for hvordan vi snakker om kvinner og menn? Jeg tror det forsterker
1: stereotypiene som man har bak i hodet, fordi man tross alt har sett det så ofte. Men... Eh, du kan si at folk slår ikke opp i ordboka. Da er jo ikke, ikke spesielt verdifull i den sammenhengen, men det stemmer ikke, for vi har mange tusen oppslag hver dag i disse ordbøkene, og særlig kanske våre innvandrere og folk som ikke har norsk som morsmål, så vil jo de også få den forståelsen at, altså med forsterkning av, av kjønnsroller. Så jeg tror det er ganske viktig, ja, da. Sa
3: språkprofessor og leksikograf Rutt Vatvet Fjell. Går det å ha Heimdal som fornavn? Det er Morten Eimoth som skriver til oss og spør. Han og kona venter barn, de vet at det blir en gutt. Og så er de begge interessert i nordrønn mytologi, og vil gjerne kalle gutten Heimdal etter den nordrønne guden Heimdaler. Morten Eimoth stiller flere spørsmål rundt dette, og navnegransker Inge Serheim, du kan vel hjelpe ham med noen svar i alle fall. Kanskje du først kan si litt om selve navnet, Heimdaler?
2: Ja, Heimdaler er en, en gud med kosmiske dimensioner kan en si. Han, ja, hva betyr det? <laughs> ja, han, han bodde på himmelkvelvingen på en plass som hette Himinbjørg, og det betyr himmelfjellet. Og han var gudene sin vaktmann, de hadde en god utsikt, og han han såg så det som gick före sig og ja och värna kan jag säga. Si.
3: Mm men vad vad betyder hans? Ja
2: så altså, heim her betyder nog rätt och slett kosmos eller eller värld så, så det er inte ord heim i den tyngan som til, til mm. altså, vi brukar det till vanligt. Alltså kan å tänka på heims eller kring, kringla heimsins. Ja. Og, og andreledd, det, det er ikke ord og dal, så det betyr ikke dal. Men, og, og det er nok så omstritt hva det, hva det tyder. Antakelig, liksom, eller kanskje så betyr det noe som er lysende, eller strålende, eller blømende, og, og muligens brukt om, om sola. Men det, dette er noe u, uklart. Ja. Så kanskje betyr navnet han som, han som lyser over væra, for eksempel.
3: Ja, det har ikke så verst. Nei. Men du, det var, det var guden Heimdall, men, men så er jo Heimdal også et stedsnavn og det er gårdsnavn og har det noe med denne norrøne mytologien å gjøre?
2: Det finnes Heimdal flere plasser i i Norge og men det ser ikke ut som det er gudenavnet heimdal, som, som ligger til grunn for, for starnavnet.
3: Hva er det da da? Og,
2: og, ja, det, det er jo litt spesielt, for en finner jo mange, mange andre gudenavn i, i starnavnet, både Thor og Odin og Frøy og Njord. Mm. Men i Heimdall, som en blant annet kjenner fra Trondheim, så er det rett og ordet Heim og ordet Dal, brukt om, om en eller flere daler. Mm. Og man finner det som om Garsnavn flere plasser i Nissedal for eksempel, i Telemarken, find i Vågård, i Oppland, Hærefoss, Birkenes, Namsos. Og da kan det være, kan det være ordet heim som då sikter til at uh, denne dalen ligger nær, nær bygd da. Eller i noen tilfeller ser du ut til hvert elven han heim, heima i, i nordrønt, som betyr den elver som renner nærmest bygd da. Det ser man av eldre skrivemåter, for eksempel Heimodale for cirka 1400
3: i Heimdal det finns ju också som efternamn och var ja. kommer det ifrån då?
2: Ja, då kommer de ifra det ifrån gatarsnamn. Det gäller ju alla flesta platser. Det er ju gamle gamla gatarsnamn detta här. Men skriv flera av dig har skriv mode ifrån Mellomalderen. Och och då har en tagit efternamn i efter gatarsnamn. Någon av dig kan være kan vara yngre då i den yngre gar. Mm. Men det er, det er mer enn tusen som har Heimdahl som etternavn her i landet.
3: Ja. Hvor mange er det som har heimdal som fornavn, vet du det? Nei,
2: men det er veldig få de, i det hele er noen, altså. Ja. Er, man kan godt si at det ikke er i bruk som fornavn.
3: Ja. Dette, dette nevner jo vår lytter Morten Eimoth i brevet sitt, og han lurer på vad det kan komme av at det er, som han skriver, da, nesten ingen som har heimdal som fornavn for andre navn fra Norden mytologi er jo i bruk som Thor og Odin og Brage og så videre.
2: Ja, Thor er jo svært mye brukt, og det finns också som førsteledd i samensette navn, Thor og Bjørn, Thor Bjørg og Bjørg du nevnte Odin, Brage, så er det også sånn som så Balder, Trym, Frøya, Njord, Låke, ja, Idun og Tyra, Frigg, så det er... Det en god del av denne typen navn.
3: Hva tror du du kommer av at ingen heter
2: Heimdal? Ja, det er vel fordi det er likt et, et etternavn og blir vel oppfattet som et stannavn. vi en, en skriver Heimdal, så, så tenker folk på, på stannavnet og etternavnet. Og I personen nå lover så det at den ikke skal bruke etternavn som førenavn.
3: Akkurat. Så... Det vil kanskje oppstå som et problem da, for, for denne, dette paret som har lyst til at gutten skal, de snart skal få skal hete Heimdal.
2: Ja, her har jeg konferert med Ivar Røttene på Universitetet i Bergen. Han er ekspert på, når det gjelder lovverket ja. på dette feltet. Og da kan jeg si at uh, bruker en Heimdal med en L, så så vil det falle sammen med etternavnet, og det vil antagelig ikke få det godkjent. Men skrivene med to L da, så, så vil det da ikke være likt etternavnet og stadnavnet. Men då vil det være gudetnavnet, og, og, og da er det en, ser det ut til å være en bedre mulighet til å få det godkjent.
3: Det mente navnegransker Inger Seireim ved Universitetet i Stavanger. Vad synes du om det svaret, Morten Eymond? Det du som er den vårdende far.
0: Ja, det var väldigt intressant. Ehm det var jo antrent det samme som de reaksjonene vi har fått når vi har luftet dette navnet for venner og familie og sånn mm. Så så sier jo folk at ja, det er det er et fornavn og så prøver vi å si at ja det var jo en norden gud, men vi vi skjønner at antagelig ville det være sånn hele denne guttens liv da. at når han sier jeg heter Hernald, så ville det bli oppfattet som at det er et navn hans da. Eller et stedsnavn, ja. Hvis dere nå
3: ska gå videre med dette, det ser ut til at antall L'er er avgjørende här for om man får godkjent navn eller ikke. Hvordan ser dere på det hjemme hos deg? Dette er med hvor mange eller det skal være her.
0: Ja, det, det har vi snakket om. For vi har jo også oppdaget at 1L, det, det går jo ikke. Og 2L'er, det går jo. Men eh, jeg i hvert fall ville uttalte Heimedal med sånn lang A. Og med to eller så blir det jo som, det blir jo den A'en som en ball, liksom Det
3: Dere er ikke helt enige, forstår jeg, når det gjelder spørsmål om antall eller, du og din kjære? Ja,
0: ja nei, hun, hun synes at to eller var helt greit, mens jeg tenker da at da blir det uttalt sånn heimtall, som sånn med kort A. Men, men vi skjønner jo at vi får det jo ikke gjennom, om vi prøver oss med en L'. Så det må jo eventuelt bli to L'er da, hvis vi skal bruke det.
3: Du, hva skal dere gjøre nå i denne saken, Martin Eimott?
0: Nei, vi kommer antagelig ikke til å, å bruke det navnet nå som vi skjønner at det, det, det blir oppfattet som et etternavn eller et stedsnavn uansett da. Men, men hvis, vi, hvis vi bruker det, så må det jo nødvendigvis bli med to L'er, ja. Kjør det for deg,
3: Vi åpner dagens lytterspalte med litt lureri, Sylfus Lomheim, på Facebook spør René Meier, hvorfor kaller vi folk som jukser for juksepaver?
4: Ja, det er alltid spørsmål. <laughs> ja. Og du kan være helt sikker på at det tilsvarende sier det ikke på fransk og på italiensk, for det er alt for respekt for paven, den øvste katolske så når vi i Nordeuropa og i norsk snakker om juksepave, så er det jo fordi at etter reformasjonen med protestantismen, så var pave ikke noe positivt ord, men det er jo av en pave, du og det er jo et svagt kjeldsord. Så en juksepave, det er et svagt kjeldsord, og grunden til det er nok reformasjon.
3: Kristin Skrivervik og Nina Grimnes Sove er fascinert over uttrykket «å komme til kjellsår og alder». Men så lurer de på hvordan det skrives. De vil også vite hvor det kommer fra, og ikke minst hva det betyr.
4: Ja, for det er jo nokre yngre har jo lurt på om dette har med kjell å gjøre, altså «komme til kjellsår og kjellsår og alder». Det har jo med sammenfall i uttale i modern norsk med «k» Men eh, nå skal vi ta det helt alvorlig og skikkelig. Dette skrivs seg fra et gammalt verb i norsk, og da må vi tilbake til gammel norsk, å skilja, som ikke betyr bare å flytte fra men å skilja kunne också bety å forstå. Så eh, skil du dette betyr forstår du dette. Og da har vi egentlig alt på plass, fordi at på nynorsk heiter det å komme til skjelsår og alder, S-K-I-L-S, altså å til forstandensår og alder. Men på bokmål blir det veldig vanskelig å forstå, for på bokmål blir det skrive s k j e og alder, og det er jo helt umogelig å forstå, men det er altså det gamle verbet å skilje og forstå, til forstandensår og alder. Og vi finner dette uttrykket også igjen i juridisk språkbruk. Kjellig grunn til mistanke. Kjellig betyr då forståelig grunn til mistanke.
3: Sven Haugensen Høy liker uttrykket takk for skiftet. Men hvilket skift, spør han? Det er noe som er utvekslet, ikke sant? Men hva da egentlig?
4: Og i tilfelle så må det vel være maten. Jeg også er også glad i dette uttrykket. Takk for skifte. Litt rart kanskje, fordi alle vet jo at å skifte klee betyr å byte klee. Men då skal vi huske på at i annen tying av verbe å skifte ett gammelt er å dela. Og vi har det jo stadig vekk når vi snakker om et skifte ved arv, då er det at arven blir delt. Og da har vi forklaringer på å uttrykke takk for skiftet, for det betyr altså takk for delinger, og det vi har delt er borsetet, maten, samværet ved et måltid.
3: Fredrik Emil Juhl spør om uttrykket å gå av stabelen. vad er betydningen, og vad er opprinnelsen?
4: Ja, stabel på norsk vil jo mange kjenne som kommer stabla stabler på hverandre, altså med plasserer det på bakken, og så legger vi ting oppå. Det er en stabel. Dette er i grunn i slekt med det, men det er mycket mer spesielt å gå av stabelen, for det skriver seg fra av en båt når han var ferdig bygd. Båten ble bygd og sto på ett underlag som var bygd opp først, og når han ble sjøsett så gikk båten av stabelen og i vattnet i sjøen. Så det betyr at å gå av stabelen, det betyr sjøsetting, og bli brukt også i moderne norsk som overført uttrykk for at nå nå begynner med nå starta med nå er med i gang nå er båten sjøsett
3: Mette og Einar Rosenkvist lurer på om vi kan si noe fornuftig om det svenske begrepet å fike, å drikke ja. kaffe de lurer på om det har oppstått som en eller annen slags forkortelse Nei,
4: ikke så mye forkorting, men det er i alle fall svensk kreativitet, og det får vi da bare gi svenskene det at de stundene kan være kreative over också. også. Og alle nordmenn som har vært i Sverige har jo hatt, og fika, då går de på kafé. Forklaringen er rett og slett at på et eller annet tidspunkt, og for å være morosam, så i stand for kafé, så sier de fe-ka. De snudde om på bokstavene feka i stedet for kafé, og feka var til fika.
3: Ulva Lindahl trekker fram ordene å tåle noe og toleranse. Jeg ville tro at disse henger sammen, men hvorfor skrives det ene med O og det andre med Å, spør hun.
4: Ylva Lindahl har helt rett i at å tåle, som på bokmålen blir med Å, og toleranse, langt at ende faktisk er i slekt. Og vi vet jo at dette har med å å bære, eller kunna ta, eller å tåle. Men skrivemåten er ulik i norsk. På nynorsk er det med O, og O kan jo uttales som Å. Og på bokmål er det skrevet med Å, og med uttalt som O. Historisk sett er det ikke det tvil om at det er skrivemåten med O som egentlig er den retteste.
3: Even Alexander Solberg, han ser fotball på TV av og til, men det hender han reagerer på språkbruken hos kommentatorene. For eksempel så kaller de gjerne keeperns redninger med bena for benparade. Når jeg hører ordet parade, tenker jeg først og fremst på et opptog, skriver Even Alexander, eller et folkefest av noen en redning.
4: Nei, og, men det henger sammen med at parade på norsk er et mangslunge, ord, men vi får først ta verbe, det er jo å parere, og i parentes beinparade i sports språket er helt i orden når det gjelder målvakt, men parere som verb betyr både å beskytte og sperre, men också og nå kommer det, også det å sette fram noe, og då kan vi forstå hvorfor parade betyr så forskjellige ting som i uppställning straff i skolan då blir du sett fram avväpnande rörelse du parerar du sätter fram foten og med har framvising en parade på en plats då är då framvising så allt kan förklaras när man i take utgångspunkt i ett felles betydningsområde i verbe parera
3: har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Hvorfor har någon språk vanskeligere grammatik, enn andre språk?
1: Det er slik at et språk får lov til å være i fred, så vil det
3: utvikle det kompliserte og komplekse grammatiken. Om enkel og komplisert grammatikk. Språkteigen om 1 uke.
0: anarko.no skråstrek podcast